0: Einfach. Genau. Wir starten jetzt das ganze Ding hier einfach und das fängt natürlich auch immer mit so ein bisschen doofem Gesabbel an. <lacht> ja, los geht das! Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und Olli. Heute? Gestern Kundenzeitschrift, heute Klapphaus? Ja, heute haben wir die Sandra bei uns. Endlich mal eine Frau. Ähm, wir haben sonst immer mit Männern gequatscht und ähm, ich muss gleich vorwegnehmen: Sandra und ich, ich wir, wir kennen uns schon ganz, ganz, ganz lange. Und zwar aus der Zeit ähm, äh, der Energiebranchen oder der Energiewirtschaft. Das, da habe ich ja auch meine Wurzeln her. Und zwar kurz nach der Liberalisierung der Energiewirtschaft, die ja einherging mit der Telekommunikationsbranche. Und so lange Machen wir Kommunikation für diesen Bereich, äh, wobei eigentlich aus, aus unterschiedlichen Sichtweisen, also ich eher aus Agentursichtweise, ähm, Sandra eher aus Markensichtweise. Ja, und wir freuen uns total, dich heute bei uns zu haben und ja, würde mich freuen, wenn du dir erstmal dich ein bisschen vorstellst.
1: Ja, hallo äh, und vielen Dank, ähm, dass ich hier sprechen darf, mit euch sprechen darf. Ähm, ja, mein Name, du hast es ja schon gesagt, ist Sandra Köhler. Ich bin 46 Jahre alt, äh, wohne in Köln, im schön, schönen Köln. Und ähm, ja, ich bin, wir kennen uns ja jetzt echt schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt seit 20 Jahren tatsächlich im, bei Energieversorgern tätig und da ähm, immer von Beginn an in Kommunikations, Marketing, Digitalthemen. Ich bezeichne es mal so, verschiedene Funktionen bekleidet und äh, ja, äh, bin immer erschrocken, wenn ich sehe, dass es schon 20 Jahre sind, muss aber im Nachgang sagen, dass das, ähm, dass das immer so spannend und so ein für mich spannender Bereich ist, äh, obwohl man das vielleicht auf den ersten Moment gar nicht glauben mag, ähm, dass, ich, dass ich gerne da geblieben bin. Ähm, und so sind dann 20 Jahre in dem Bereich entstanden.
2: Ja, sind ja auch, glaube ich, ganz unterschiedliche Themenfelder gewesen, in denen du dich bewegt hast. Dann nichtsdestotrotz, obwohl vielleicht das Hauptgeschäft das gleiche ist, aber ich glaube einfach, wenn man über deinen Werdegang schaut, sind da ganz, ganz unterschiedliche Tätigkeitsschwerpunkte, ganz unterschiedliche Themen und Interessenfelder. Finde ich sehr, sehr spannend und mehr noch, dass es heute auch tatsächlich dann mal um Kommunikation im Kern geht. Wir begreifen uns ja als Digitalagentur, die dann auch immer sagt, so zwei Bereiche, digitale Transformation und Kommunikation. Und wir sind immer, wir stecken immer sehr schnell in irgendwelchen Prozessen und, und neuem heißen Scheiß auf der Straße irgendwie <lacht> und vernachlässigen die andere, andere Spur so ein bisschen. Und das ändern wir heute, glaube ich, mal so ein ganzes Stück.
1: Mhm. Wobei ich mich auch manchmal mit heißem Scheiß beschäftige, wenn man das gar nicht glauben mag.
0: Naja, also es ist ja es ist ja tatsächlich so, es, es hat sich ja unfassbar viel getan. Wir haben das in den letzten Episoden ja auch schon mehr oder weniger immer wieder festgestellt. Das heißt, die Kommunikationskanäle sind sehr viel vielschichtiger hm. geworden. Die Top-Down-Kommunikation ist eigentlich komplett obsolet. Die alten Kommunikationskanäle funktionieren auch gar nicht mehr. Also TV, Zeitungen und so weiter. Also sie funktionieren zwar schon, aber haben einfach nicht mehr, nicht mehr diese Reichweiten, die es früher mal gab. Es hat sich also unglaublich viel getan. Und ja. in meinem, in der letzten Episode habe ich auch, auch mal gesagt, also eigentlich ist Kommunikation ja schon das Eingabeformular. Also es ist also sehr, sehr, sehr viel mehr. Und da wird es uns natürlich interessieren, in der Energiewirtschaft oder der Energiebranche, da haben wir ja nochmal einen speziellen Fall, weil insbesondere die Kommunikation in der Energiebranche ja auch nicht so die ganz einfache ist, das ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, ein Love-Brand, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie hast du denn diesen Wandel wahrgenommen so für, für aus deiner Sicht?
1: Ja. Ja, also ich finde das ich finde das unglaublich spannend. Du hast es richtig gesagt, es ist auf den ersten Blick nicht, äh, nicht ein Love Brand oder ein Produkt oder wir haben keine Produkte, die jetzt äh, ein hohes Commitment haben oder ein hohes Interesse der Kunden. Ähm, Im Zweifelsfall beschäftigt sich so der Durchschnittskunde 15 Minuten im Jahr mit seinem Energieversorger, nämlich dann, wenn er den Zählerstand ähm, ablesen muss und die Rechnung bekommt. Also das ist eigentlich ein, wir sagen immer Low-Involvement-Produkt, aber dennoch verändert sich das gerade rasant äh, mit Themen wie E-Mobilität und mit äh, Smart-Home und Hausautomatisierung kommen dann natürlich auch anfassbare Themen rein, die dann vom vom Keller ins Wohnzimmer wandern sozusagen oder in die Garage und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, diesen Wandel jetzt über die letzten Jahre auch mitbekommen zu haben und natürlich dann auch die die Erwartungshaltung der Kunden, die sich damit verändert. Ne? Also wir haben wir haben angefangen äh, irgendwann mal äh, mit einer mit einer kleinen Website äh, und vielleicht auch dem ersten Kundenportal, wo man dann seine seine Verträge anpassen konnte und äh, ja mittlerweile ist die ist die Erwartungshaltung der ich sag jetzt mal vor allen Dingen jungen Zielgruppen natürlich eine ganz andere. Ne? Also da muss man schon die digitalen Services anbieten, man ist einiges gewohnt von von Google und Co. Ähm, Man gibt sich nicht mehr zufrieden mit einer einer schlecht gemachten App Ähm, und das müssen Unternehmen dann heute natürlich dann auch irgendwie alles mitleisten und und dem gerecht werden. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, äh, was sich da in den letzten Jahren verändert hat.
0: Ich würde noch mal gerne zurück ähm, auf das ganze Thema Kommunikation und überhaupt das Produkt Energie oder sagen wir mal das Produkt Strom. Das ist ja eigentlich so das Kernprodukt. Ähm, ich glaube, seitdem ich für diese Branche arbeite, ist es unfassbar schwierig, dieses Ding irgendwie sichtbar, anfassbar, liebenswert mhm. oder irgendwie zu machen. Also du kannst dich daran erinnern, es ist ja fast zeitgleich damals, die Energiebranche mit der Telekommunikationsbranche privatisiert worden und im Grunde genommen wird ja auch immer wieder, werden diese beiden Branchen verglichen und der Telekommunikationsbranche, ist es natürlich sehr viel besser gelungen, äh, sagen wir mal, ein ein Love-Brand zu erzeugen. Jetzt haben die es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil natürlich äh, die Geräte, die dahinter stecken, weil eigentlich, also sagen wir mal, das Grundprinzip ist das gleiche, das heißt, es braucht auch irgendwelche Leitungen oder sowas oder irgendwelche inzwischen ja nicht mehr Leitungen, sondern kabellosen Leitungen, wo irgendwas von, von A nach B transportiert mhm. wird, ist das Grundprinzip, ist das gleiche. Allerdings sind die Endgeräte natürlich da irgendwie andere und ähm, ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren, ähm, ich glaube, es war insbesondere bei dem Umstieg von RWI zu Inogy, wo ich natürlich auch ganz gerne auch nochmal ein bisschen von dir hören will, was das für was für was das für die Kultur getan hat, also die die, die interne Kultur, hat sich auch das ganze Thema startup kultur innerhalb ähm, der Branche gewaltig verändert. Und ähm, würde mich mal interessieren, mhm. was für Ergebnisse dabei rausgekommen sind oder vielleicht was für Überlegungen, wie kriegt man das ganze Thema äh, charmanter ähm, auf die Straße und ja, was sind da seine, deine Erfahrungen? Mhm.
1: Ja, das ist ja ein ganz, ganz spannender Wandel, den wir, wir da auch gerade durchmachen. Du hast es, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Strom ist nicht anfassbar, obwohl ich ihn jeden Tag um 24 Stunden brauche. Sonst geht der Kühlschrank nicht, das Handy nicht, kann ich laden. Ich kann die Zahnbürste nicht mehr aufladen, nichts. Obwohl er so wichtig ist und so eine Basis für unser tägliches Leben interessiert es keinen so recht. Und ähm, das ist eben die spannende Herausforderung. Und da hoffe ich tatsächlich mal, dass Produkte wie, äh, wie E-Mobilität oder auch ähm, Smart Home jetzt dazu führen, dass, dass der Kunde das ein bisschen anders sieht, dass wir da einfach sexier werden mit unseren Produkten, dass sie anfassbarer werden, wie auch bei der Telekommunikation, wo man das sehr schnell dann mit dem Handy verknüpft. Wenn ich dann täglich mein mein Elektroauto laden muss, dass ich da doch einen anderen Zug zu einem Energieversorger bekomme. Diesen Wandel, den machen wir gerade. Und da helfen natürlich auch diese ganzen Innovationen. Ähm, die wir versuchen voranzutreiben mit Startups ähm, und, und auf deine Frage zu antworten, ja, Startups ganz wichtig und, und diese kleinen kleinen Schnellboote, ähm, wie ich es immer nenne, die dann äh, am großen Tanker vorbei ähm, einfach mal Dinge auch ausprobieren ähm, und ja, typisch wie bei Startups, es kann auch mal schief gehen, aber äh, so Innovationen dann einfach mal im Markt testen.
0: Ja, also das Thema Elektromobilität halte ich auch für sehr, sehr spannendes, weil es ja nicht nur den die Energiebranche trifft, sondern es trifft ja eigentlich auch ganz viele der deutschen Kernwirtschaften. Und das geht ja genau in mhm. der Automobilbranche so und ähm, ja, ich bin da auch sehr, sehr gespannt und ich glaube auch, dass exakt da der Punkt sein wird, wo das ganze Thema sehr, sehr viel mehr und sehr viel größere Sichtbarkeit erfährt. Ähm, kannst du denn so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, was so die Zukunftspläne sind? Also mein letzter Stand war, dass es ähm, intelligente, intelligente wie heißt es noch Straßenlaternen gibt, wo also alles Mögliche gleichzeitig dran stattfinden kann. Und ähm, hast du da vielleicht hm. ein paar, paar Beispiele, die du schon erzählen darfst?
1: Ja, es gibt ja, und das ist ja auch schon öffentlich kommuniziert, verschiedenste Projekte, die Smart Poles hast du gerade erwähnt, aber natürlich auch die Ladeinfrastruktur. Ähm, aber auch äh, im Haus Themen miteinander zu vernetzen, dass ich eine Solaranlage auf dem Dach habe und dann wiederum eine Batterie laden kann, die äh, Warmwasser erzeugt. Ähm, Also dieser ganze Fluss, dieser Energiefluss im Haus, rund ums Haus, ähm, das sind ja alles so Themen, die wir gerade vorantreiben Ähm, haben wir eine ganze Menge, glaube ich, spannender Produkte, die da an verschiedensten Stellen getestet werden. Auch, ähm, auch das ganze Thema Ladeinfrastruktur, Bezahlung, äh, Kartensysteme, äh, wie bezahle ich denn eigentlich, wenn ich geladen habe, ähm, was kann das, kann das Auto oder im Auto noch, ähm, das ganze Thema Apps, wie finde ich denn die nächste Ladesäule, ähm, also alles, was um dieses E-Mobilitätsthema und das Laden herumrangt, das ist natürlich eins, womit wir uns ganz intensiv beschäftigen und auch schon spannende ähm, Projekte gerade initiieren, Partnerschaften mit VW, Partnerschaften mit Nissan. Ähm, Ja, das sind so Themen, äh, die gerade stark vorangetrieben werden und wo ich ganz optimistisch bin.
2: Definitiv. Wir haben ja schon mal den Bogen Richtung Social Media geschlagen, sozusagen, dass sich mhm. Kommunikation geändert hat, dass da Anpassungen nötig sind. Ich glaube, diese Themen, die du gerade angesprochen hast, lassen sich wahrscheinlich relativ gut transportieren, werden auch auf ein großes Echo stoßen. Grundsätzlich kann ich es mir aber trotzdem relativ schwierig vorstellen, so als großer Konzern-E.ON in den konkreten Kundendialog über diese unterschiedlichen Medien zu kommen. Wie ist da so dein Erfahrungsbackground? Wie leistet ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Gibt es bestimmte Do's und Don'ts, die dabei gelten?
1: Mhm. Ähm, Ja, du hast gesagt, das ist natürlich nicht einfach, weil, äh, das ist aber für keinen einfach, weil die Zeit wird ja immer knapper, die ich dafür habe. Also wir haben ja eher einen Information-Overflow sozusagen. Also der Kunde hat ja wahnsinnig, oder der der Mensch hat ja wahnsinnig viele Kanäle mittlerweile, Mhm. über denen er von verschiedensten, Unternehmen oder Menschen kontaktiert wird und ähm, da ist die Zeit natürlich knapp und auch die Geduld knapp, ähm, sich mit einem Unternehmen oder einem Produkt zu beschäftigen. Und diesen diesen kurzen Zeitraum, den muss man erwischen äh, und daher muss man da schon wirklich ein relevantes Thema haben, äh, was man positioniert, okay. zum Beispiel in Social Media. Was, was, wirklich wo der Kunde dann auch mit uns, oder der Mensch dann auch mit uns drüber reden möchte. Und das ist schwierig. Das ist natürlich für, für jemanden, der kein anfassbares Produkt hat, nochmal schwieriger als jetzt für diese Love Brands. Aber, ähm, ja, wir merken schon, dass da, dass das äh, zunehmend gut funktioniert und, sind ja auch auf zahlreichen Social-Media-Kanälen unterwegs und kriegen da auch einen entsprechenden Dialog hin und beschäftigen uns natürlich auch immer wieder mit neuen Kanälen, wie jetzt, weiß ich nicht, Pinterest, äh, TikTok, äh, Clubhouse äh, und gucken uns da an, ob das was für uns ist, wie wir wir da gut mit den den Menschen in Dialog kommen.
2: Gibt es da Favoriten sozusagen, Formate, wo er sagt, die sind besonders gut geeignet oder eben auch welche, wo er sagt, das ist eigentlich nicht so richtig unser Feld,
1: ja, das ist so ein bisschen persönliche Einschätzung. Ich, ich glaube, dass für für uns YouTube vor allen Dingen für um Videos zu, zu platzieren spannend ist, aber auch LinkedIn, das wird ja immer, immer stärker genutzt, auch so, weil sich auf der grauen Zone zwischen persönlichen, persönlicher Kommunikation und Unternehmensnachrichten befindet. Instagram, weil ich da, weil da eben auch schöne Bilder äh, gepostet werden und schöne Stories. Ähm, Pinterest gucken wir uns gerade an, gerade für das Thema, ähm, ja, Hausautomatisierung. Dann passiert unheimlich viel jetzt. Es werden viel Bild, äh, Bilder von Häusern gepostet, von Architektur, von Essen. Also alles so, was, was sich zu Hause befindet. Ähm, Nutzerschaft sind, sind verstärkt Frauen das ist also was, was wir uns auch gerade angucken, ob das was für uns ist. Wir gucken uns Clubhouse an, auch wenn ich da selber noch ein bisschen kritisch bin, ob da, ob das was für Unternehmen ist. Aber klar, wir sind als als Kommunikation und Marketing natürlich gezwungen, uns mit den neuen Kanälen auch auseinanderzusetzen und zu schauen, sind das für uns Optionen, um mit, mit Menschen in Dialog zu treten.
2: Mhm. Ja, Klapphaus ist sicherlich ein ganz spannendes Thema, dass der Kollege Röhe ja bei uns auch gerade der, der die meiste Zeit vergräbt. <lacht> wie ich das, mal gesagt. das ist richtig. Ich glaube, gefühlt jede Veranstaltung, die da stattfindet, kennt.
0: Das ist richtig,
2: ja. Ich habe jetzt spannenderweise irgendwie heute gerade nochmal über einen anderen Videocast ähm, der Kollegen von iBusiness äh, gelesen, die dann wieder mit, ja, schon wieder mit der etwas kritischeren Kommunikationsbrille draufschauen. Da es dann so Formulierungen. Sie Rede dann vom Aufmerksamkeitskapitalismus, was ja ein sehr geiles Wort ist. Für, mhm, ähm, ja. Und dann verbunden mit der Frage, warum Klapphaus der Inbegriff einer Hipster-Echo-Kammer ist. Ich muss natürlich erstmal schauen, okay. was das heißt. Ja, und Echo-Kammer steht dann für den Kommunikationswissenschaftler ähm, im Grunde dafür, dass sich einfach eine Reihe Leute in einem Raum versammeln, um sich gegenseitig ähm, in ihrer gleichen Meinung zu
0: bestätigen. <lacht> Ja, das ist ja so ein bisschen das Blasenthema, ne? das hast du ja eigentlich naja. überall, das hat ja Auswüchse angenommen, das haben wir jetzt kürzlich erst in den USA erlebt, ähm aber, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, ich glaube, es findet ja auch, also das, das das merken wir ja auch aus Agentursicht, es findet ein, ein, ein ganz großer Kulturwandel auch statt, dass diese Gen- Generation Y und Generation Z, dass die jetzt natürlich tatsächlich so langsam anfangen, das Zepter in der Kommunikation zu übernehmen. Mhm, das hatte ich ja vorhin ja. schon mal angedeutet: diese Top-Down-Kommunikation, die funktioniert nicht mehr und die Gen- Generation die da jetzt gerade, die da jetzt gerade ankommen, sind auf dem Weg in die Geschäftsführung dieser Welt. Ähm, und ähm, ist ja vor allem die Generation, die den Alten was vormacht Äh, und dementsprechend, Mhm. sagen wir mal, massiv treten sie auch in in der neuen Art der Kommunikation auf. Nehmt ihr das auch so wahr oder ist das jetzt nur so ein ein Ding, was wir so wahrnehmen?
1: Nee, das nehmen wir schon auch so wahr. Ähm, Da wird es umso wichtiger, eben authentisch zu sein und nicht äh, irgendwelche äh, Hi glossy weichgespülten Sachen zu erzählen, was man dann auch nicht belegen kann. Das nehmen wir schon auch so wahr, aber ich würde das gar nicht in jung und alt unterteilen. Also auch die, man unterschätzt, glaube ich, so ein bisschen auch die ältere Zielgruppe. Wenn ich mal alleine meine, meine Mutter anschaue, wie viel Zeit die im Internet verbringt und wie fit die mittlerweile ist. Ähm, dann, glaube ich, darf man die auch nicht unterschätzen. Man sagt immer so so schön, äh, unsere unsere Zielgruppe, die ist ja 50 plus und die die ist ja nicht im Netz. Und ähm, das bestätigen ja auch Studien, das das stimmt nicht so ganz. Also ich glaube eher, dass man da genau nochmal gucken muss, wo ist die im Netz und was macht die da. Aber äh, dass die nicht online sind und dass die nicht digital sind, das das würde ich jetzt gar nicht teilen.
0: Also nee, ich bin exakt der gleichen Meinung, weil es ist tatsächlich so, also wenn man sich das Durchschnittsalter der Deutschen anguckt, sind wir bei 40 bis 50. Ähm, es liegt natürlich in der, sagen wir mal, in der Art des Menschen also immer auf das Jüngere zu schielen. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Meiner Ansicht nach ist genau in dieser Kommunikation, äh, in, die, in dieser Kommunikationsform genau noch eine ganze Menge Luft, meiner Ansicht nach. Ähm, weil mhm. es strebt alles immer nach jünger und so weiter, aber eigentlich werden wir älter. Also, i- zumindest innerhalb von Deutschland. Und ich glaube, da kann man auch nochmal eine ganze Menge, ähm, sagen wir mal, Hirnschmalz reinstecken, um mal zu gucken, was ist denn, was ist denn eigentlich die Zielgruppe, die ich da ansprechen möchte? Ne? Mhm. Also, ist TikTok wirklich so relevant? Als Beispiel. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ich ja, absolut. Finde ich also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne ähm, zu dem ganzen Thema Innovation und Stromprodukte, also ich sag mal, seitdem ich die Energiebranche kenne, ähm, im Mainstream muss ich gleich dazu sagen, es gibt natürlich da schon andere Modelle, aber so im Mainstream tut sich da ja nicht so richtig viel, was die Produktgestaltung angeht. Zumindest nehme ich das so wahr oder kennst du da schon neue Produktwege? Also wie man, wie man ein Produkt, sagen wir mal, sichtbarer machen kann, ein Stromprodukt, oder wie man wie man mehr Spaß daran kriegt. Also ich, wenn ich jetzt mal wieder den Vergleich ziehe zur zur Telekommunikationsbranche, Vodafone hat es ja geschafft, mit meinen Vodafone, sagen wir mal, einen, einen großen Teil Entertainment da reinzukriegen, äh, um das Produkt einfach auch sichtbarer zu machen. Ähm, Kennst du vergleichbare Produkte hier in Deutschland, die so funktionieren könnten, auch in der Energiebranche?
1: Ja, wir versuchen natürlich immer oder haben auch schon Versuche gemacht, ähm, mit mit Bündelung oder mit Partnern gemeinsam, ich sage jetzt mal mit äh, einem großen Entertainment-Kanal im, im TV-Bereich ähm, um und unser, unser Stromprodukt zu bündeln, zu sagen, hier ist ein Stromvertrag plus den Vertrag mit XY äh, zusammen, um so dieses äh, ne, Strom ist jetzt ist jetzt low involvement, aber das andere Produkt, das ist sexy und damit auch so einen Abstrahleffekt zu bekommen. Also so, äh, so Dinge gibt es auch. Wir haben versucht oder wir versuchen immer wieder, unsere Services auch zu optimieren, ne, dass es das alles möglichst einfach ist, auch Stromprodukte selber zu flexibilisieren, ne, dass die nicht mehr, äh, dass die zum Beispiel einen anderen Tarif bezahlen zu bestimmten Zeiten, äh, monatlich kündbar, also auch da die, die, die Modelle zu verändern. Aber das ist tatsächlich nicht einfach, weil das Gro... Co- der Konsumenten dann doch den, den klassischen Stromvertrag haben will, sich auch wenig für anderes interessiert ähm, und auch wenig äh, bereit ist dazu, sich zu bewegen und mal was anderes auszuprobieren. Ähm, es, es gibt Piloten und, und ähm, habe ich ja eben gesagt, wir haben immer wieder auch Innovationen, ähm, auch Apps, ähm, auf den Markt gebracht, um das zu testen. Aber das ist noch nicht die breite Masse. Die breite Masse hat doch noch die eher klassischen Tarife beziehungsweise jetzt neu natürlich auch Ökostromprodukte. Ja, das, das ist noch das das Gro der Menschen. Aber wir, ähm, wir bieten da natürlich mittlerweile auch einiges
0: anderes mhm. an. Also ich, also das nehme ich von außen natürlich auch so wahr, es gibt ja entweder die Leute, die Strom gar nicht interessiert, ich such, sag ganz ehrlich, ich gehöre da eigentlich auch dazu und es gibt dann die mhm. ganz extremen, ne? also die also andauernd irgendwie ähm, die Wechsler oder beziehungsweise es gibt ja inzwischen Agenturen, die sich genau auf dieses auf dieses Thema spezialisiert hat. Ich habe da letztens so ein Angebot gekriegt, mhm. das fand ich eigentlich auch ganz spannend, das Modell, dass sie gesagt haben: Also pass mal auf, du kümmerst dich da nicht drum, du bezahlst hier irgendwie eine Provi von X Prozent und ich, ich suche dir immer den günstigsten Stromanbieter raus. Hat sich mhm. denn aus deiner Sicht, sagen wir mal, das, das Wechselverhalten ist das größer geworden oder ist das immer noch so gleichbleibend, niedrig wie vor Wie einigen, also wie ja seit Jahren ja eigentlich schon? Oder ist die Sichtbarkeit größer geworden?
1: Ja, ich glaube, das Bewusstsein ist ein bisschen größer geworden. Aber ob die Menschen es dann wirklich tun, ähm, das ist, glaube ich, immer noch. Ich habe aber da die letzten Statistiken nicht nicht, äh, im Kopf. Das ist aber meines Erachtens immer noch gleich äh, schwach, sag ich mal, dass wirklich die Menschen auch wechseln. Ähm, Ich weiß nicht, persönlich kann ich das gar nicht erklären. Ich kann es mir nur so erklären, dass es, dass sie dann doch zu faul sind, ähm, ist tatsächlich zu tun, selbst wenn sie gezeigt bekommen, du kannst da irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro im Jahr sparen äh, und dann gab es natürlich auch ein paar Negativbeispiele, ne, dass ein, ein paar Energieversorger dann auch äh, insolvent gegangen sind, äh, das gab es auch in den letzten Jahren, weil sie mit irgendwelchen Superangeboten gelockt haben und das hat, glaube ich, auch nochmal abgeschreckt. Ähm, ja. Also ich glaube, die Wechselbereitschaft, die ist immer noch gering ja. ähm, ja, das, das ist so. Ja. Ohne dass ich jetzt da wirklich die Statistiken kenne.
0: Ja, ja, ist ja im, im Grunde genommen ist es ja auch einfach so. Ähm, Strom ist immer da. Ich glaube, es würde, es wird, es gibt eigentlich nur zwei Varianten, wo es interessanter würde, wo die Sichtbarkeit dermaßen nach oben geben würde, die wären aber natürlich total total negativ für den Versorger, logischerweise. Ne? Das ist einmal Stromausfall, das ist das eine Thema, ne? Also Strom ist auf einmal nicht beliebig verfügbar. Und die andere Variante ist natürlich, Strom ist so dermaßen teuer, dass es auf jeden Fall äh, interessant wird.
1: Ja, das ist also das ist ja total verrückt dieses Thema Stromausfall. Wir haben ja hier, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber wir haben ja kaum Stromausfälle in Deutschland.
0: Ja richtig, das, das also ich
1: kann mich nicht mal mehr erinnern, wann es hier äh, zu Hause bei uns den letzten Stromausfall gab. Ja. Und es gibt ja Länder, da, da fällt mehrmals am Tag der aus. Das ist für mich immer
2: so ein USA-Bild sozusagen, die die wann der Vandalismus in irgendwelchen Läden oder sonst was, wenn da quasi dann teilweise tagelang der Strom nicht verfügbar ist. Aber es ist immer irgendwas, was ganz woanders in der Welt stattfindet, auf jeden Fall, ja.
1: Und das ist ja so verrückt. Das ist den, den Menschen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ich sage jetzt mal ganz doof, auch die Leistung, die dahinter steht, der fällt nie aus. Also selbst wenn der irgendwo in Deutschland in einem kleinen Dörfchen ausfällt, dann dann wird das sofort ausreguliert von den Netzbetreibern und und ausbalanciert und das ist ja, glaube ich, auch mal eine Wahnsinnsleistung, muss man einfach mal sagen und äh, das ist aber wenigen Menschen bewusst.
2: Ja, oder sie tragen es anderweitig mit sozusagen, also das vielleicht auch ein Grund für die mangelnde Wechselbereitschaft. Genau dieser Vertrauensfaktor ist in das, was man hat, dass man sagt, oh, da halte mhm. ich dran fest, wer weiß, wenn ich jetzt irgendwie was tue, also die da die naive Vorstellung, dass dann plötzlich anderer, anderer Strom durch die Leistungen fließt sozusagen, weil es ein anderes Anbieteretikett gibt, die ist sicherlich auch, mhm. auch noch nach wie vor weit verbreitet, könnte ich mir
0: vorstellen. Ja, das ist Fluch und Segen ja. gleichzeitig, ne? Also, weil ja. Am, am, ja. am Ende ist ja passiert ja dann nichts, aber die Leistung das ist natürlich tatsächlich so. Also, den, den Strom gleichbleibend in gleichbleibender Qualität zu liefern, den nimmt keiner wahr. Wie gesagt, Strom ist für jeden selbstverständlich, ist nicht sichtbar. Aber, und wir kommen ja schon so langsam auf die 30 Minuten Marke. <lacht> ähm, ähm, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube auch und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ähm, das ein Riesenpotenzial in der Elektromobilität steckt und zwar in sämtlichen Richtungen. Also ich, ich kann mich daran erinnern. Wie gesagt, wir sind ja, wir haben ja auch ein paar Projekte ähm, mit 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 Inogy, mit RWE ähm, äh, schon gemacht. Und das ganze Thema Blockchain, da geht ja eine ganze Menge. Ne? Also wie kann man mhm. wie kann man äh, wie kann man es einheitlich hinkriegen? Weil da gibt es ja im Moment immer noch das Problem diese Zahlerei. Ne? Jeder kocht da so ja. ein eigenes Süppchen und da gibt es ja ganz, ganz tolle Ansätze, das irgendwie äh, via Blockchain sagen wir mal so zu automatisieren, dass es scheißegal ist, wo ich mein Handy dran halte und welcher Anbieter da gerade ist und so weiter. Und ich glaube, da sind die Herausforderungen. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr so wichtig, die den Namen des ähm, also de, 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 das um den Unternehmensnamen rauszuschreien, sondern eine Lösung anzubieten. darum geht' es ja sowieso. Wir haben das ja wie mhm. immer bei dem Paradebeispiel Tesla Tesla muss auch keine Werbung schalten um äh, gekauft zu werden ne? sondern sie glänzen einfach ja. durch hervorragende ja. Leistung und wenn man mal genau hinguckt, so hervorragend ist sie eigentlich gar nicht es ist halt einfach nur neu gedacht und ich glaube mhm. das das muss 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 in der deutschen Industrie halt einfach auch umgedacht werden. Na, das fängt schon bei der Geschäftsführung an. Das wäre so mein Fazit. Wie wäre deins, Sandra?
1: Ja, also ich bin nicht bei dir. Ich glaube, da, da wird sich noch vieles verändern in den nächsten Jahren. Gerade auch gerade so dieses Thema Mobilität der Zukunft. Wie werden wir uns eigentlich in Zukunft bewegen? Werden wir noch eigene Autos haben? Wie werden wir uns in Städten bewegen? Wie werden wir uns auf dem Land bewegen? Das ganze Thema Logistik, wie kommen Dinge zu uns, ich habe letztens einen Vortrag gehört, dass, dass die ganze Logistikbranche da eigentlich am Anschlag ist. Werden wir noch Pakete per, per Auto zugeliefert bekommen? Wird das elektrisch fahren? Da ist, glaube ich, eine Menge zu erwarten. Und ja, für das alles braucht man Strom. Das ist korrekt.
0: Egal, ob jetzt eine Drohne ist, ist also eine Batterie drunter. Die muss aber trotzdem irgendwann geladen werden. Ich glaube, das vergessen ganz viele. Das, Luft- das ist tatsächlich ja. so. Da hast du vollkommen recht. Das Lufttaxi, das jetzt noch kommt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da war da haben wir noch viel zu erwarten, da wird sich viel bewegen in den nächsten Jahren und das finde ich total spannend, da irgendwie äh, in dem Bereich äh, mit einer Rolle
2: zu spielen. Ja, da sitzt du auf einem ganz guten Platz, glaube ich, dann im Moment. Ne?
0: Absolut, <lacht> absolut. Ja, wir sind schon durch. Das ist so eine halbe Stunde ist, denkt man immer sehr lang, aber dann ist sie doch sehr kurz. Sandra, es war uns ein Fest. Du hast uns ganz, ganz viele tolle Inputs gegeben, was die Energiebranche angeht, was deine, was deine Ansichten dazu angeht. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank mir auch. Danke euch. Lieben Dank. Tschüss. Tschüss.